¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar ReconoceTuSalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. La una de la tarde con cuatro minutos iniciamos, esto es Reconoce tu Salud como cada viernes, eh, bienvenidos eh, quienes eh, integran el panel del día de hoy, comenzamos. Muchísimas gracias Salvador, muy buenas tardes, efectivamente está usted escuchando Reconoce tu Salud, el día de hoy estamos, eh, de hecho podremos decir que empezamos el programa hace un ratito, he estado platicando con nuestra invitada eh, fuera del micrófono, esperamos que vaya a ser un programa interesante, soy Marcela Toledo, coach de vida y aquí en el estudio tengo conmigo a Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes. Y nuestra invitada del día de hoy es Marinela Manero, ya han tenido el placer de escuchar eh, eh, sus programas, ella nos ha entrevistado a nosotros, pero ahora a ella le toca que ser entrevistada con respecto a la temática de cómo apoyar a nuestros hijos para que hagan su tarea, pero pues para empezar me gustaría saludarla. ¿Cómo estás Marinela? Muy bien, gracias y nuevamente muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias Marinela, no les digo de broma, hemos estado platicando casi como por unos 15 minutos con respecto al tema, es un tema que como mamá de un niño de 8 años realmente me, me interesa mucho y fíjense que es curioso, eh, algunos tal vez recordarán que, que tenemos nuestro sitio de web reconocetusalud.com y que a través de este sitio usted puede eh, mandarnos sus preguntas y comentarios. A través de este sitio nos llegó un comentario de una persona que nos pedía un programa como este. Es, esta persona nos decía que, eh, voy a leer parte de, de su nota, eh, está interesada en un programa sobre el problema eterno de los padres con los hijos a la hora de hacer el deber del colegio o sus obligaciones. Tengo una amiga que tiene un problema serio con su hijo. El niño le miente y le dice que no tiene tarea, se va temprano al colegio para jugar y ella lo que hace es arreglar esto temporalmente castigándole con que no le va a, dar, no le va a dejar ver la televisión o que se bañe con agua fría o amenazándolo que lo, envía, lo va a enviar a donde está su papá. Eh, quien tiene la mala costumbre de pegarle a puñetazos. Bueno, es, es una historia eh, triste, pero el punto es que esta persona estaba interesada en que habláramos con respecto a cómo es que podemos apoyar a nuestros hijos. Aquí específicamente el, el objetivo final del programa es que aprendamos cómo apoyar a nuestros hijos para hacer sus tareas y eh, para, por principio de cuentas, Marinela, cuando yo estaba anunciando el programa en Facebook, eh, lo que dije, la primera pregunta que yo ponía como tipo, eh, algo que le les llamara la atención a las personas es, ¿de quién es la obligación de la tarea? ¿Del uh -huh. padre o del hijo? Uh -huh. Bueno, eh, creo que para comenzar, y esa es una excelente pregunta, eh, les voy a decir desde ahorita que la idea de este programa, por lo menos no es mi intención, pudiéramos hablar de eso, pero no es la idea hablar si es bueno que las escuelas manden o no tarea, yo creo que eso es... Otro programa diferente, ¿no? La realidad es que la mayoría de nuestras escuelas, en, en los, y, y les digo, desde kinder, este, mandan tarea, eh, con cierto, eh, por supuesto, con ciertas características para cada grado, etcétera. Pero entonces, con esto lo que les quiero decir es que es una situación con la cual nos vamos a enfrentar desde que nuestros hijos empiezan una formación estructurada, o sea, un, un, ir a la escuela, pues de kinder hasta la universidad o lo que sea. Entonces, eh, básicamente, esa es una buena pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que la responsabilidad de hacer la tarea es de los niños, empezamos a darnos cuenta entonces de cuál es nuestro rol como padres. Porque yo creo que las batallas en las tareas, como las batallas en todo, las, las batallas para comer, para bañarse, tienen que ver con eh, la necesidad o la, la tendencia que tenemos los padres y las madres de tratar de obligar a los niños a hacer lo que nosotros que, creemos que tienen que hacer. Entonces, eh, cuando hablamos de las tareas específicamente, la responsabilidad de la tarea es de los niños. Mi rol como madre o como padre es crear las condiciones para que los niños hagan las tareas. El ejemplo o la situación que tú describías, que efectivamente es una situación poco deseable, es que muchas veces nosotros, eh, de, de esta persona que tú estabas describiendo, muchas veces nosotros como padres lo que hacemos es incrementar el estrés 
este, en las condiciones de aprendizaje. O sea, si un niño se siente amenazado porque no, eh, porque bueno, sabe que la mamá se va a poner, se va a molestar porque no hace las tareas o por, por cualquier otra razón, si se siente amenazado, si siente que no, no puede decir las cosas, si no puede hablar, obviamente su nivel de estrés es más alto y su tendencia va a ser a evitar decir las cosas. Entonces, con, con la idea de que, bueno, no le digo a mi mamá que tengo tarea, pero igual quiero jugar, entonces mejor me voy y juego en la escuela, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es todo lo contrario a lo que queremos lograr. Mientras más estrés y presión ponemos en la situación de las tareas, lo que hacemos es que el niño le agarre más adversión a la, a la, al proceso de aprendizaje en general y se aleje cada vez más de comunicarnos lo que necesita o quiere o, o, o necesita hacer, ¿no? Y ahorita que comentabas con, con respecto a ese proceso de aprendizaje, eh, parte de mi experiencia como, como mamá de un niño de, de edad escolar, eh, eh, son, son dos cosas. Una es, es la, la parte en la que yo me he dado cuenta que cuando estoy eh, observando a mi, a mi niño hacer la tarea, de repente yo empiezo a poner ciertamente, como tú lo describías, un grado de estrés y depresión, porque me cuesta trabajo identificarme, Marinela, con mm. esa idea de que cómo es posible que no que no, no aprenda todavía, no sé, un, una multiplicación, sí. 8 por 2, para mí es la, eso, es, claro. eso es sencillo, esa es, esa es una parte, y la otra parte, esa idea de, del objetivo de la tarea como, como el evaluar o qué es lo que el niño, eh, tal vez qué deficiencias tiene en la escuela y en qué es en lo que se le debe apoyar claro. en ese proceso de aprendizaje. Uh -huh. Pero con respecto al proceso de aprendizaje, Marinela, parte del estrés que yo como, como madre eh, he puesto en mi niño es esa idea de que me cuesta tra trabajo eh, entender que se le dificulte aprender. Claro, y, y, sí, y, yo, y, y pienso que a lo mejor eso es un temor que tenemos todos los padres, o sea, ¿por qué no está aprendiendo? Pero fíjate, la la, la tarea o la, la, el aprendizaje tiene dos componentes eh, fundamentales, ¿no? Un componente, no es solamente el componente académico, también tiene que ver con el componente afectivo y motivacional y el, y el emocional. Entonces, en una situación nuevamente de estrés o depresión, los niños no van a aprender. La otra cosa que tú estás describiendo es que, um, ¿cuál es, o sea, déjame entender el ritmo de mi hijo. O sea, ¿cómo aprende mi hijo? ¿Cómo aprenden mis hijos? ¿Cómo aprenden los niños? Ciertos niños tenemos di distintas maneras de aprender eh, y reconocer eso nos ayuda entonces a poder apoyarlos en el proceso de aprendizaje. Eh, no tiene nada que ver necesariamente si, eh, que los niños sean más o menos inteligentes. Tiene que ver muchas veces con eh, la relación conmigo probablemente, o sea, con, con su mamá o con su papá. O sea, si yo siento que mi mamá eh, me presiona para hacer, porque no entiendo... Eh, el mensaje, aunque no se lo diga con palabras, es, pero bueno, muchachos, o sea, tú como que eres poco inteligente, eh, porque cómo es posible que no te sepas eso. Entonces, fíjense que cada vez que hacemos un aunque no hagamos el comentario, porque estoy segura que tú no lo haces y probablemente no es la intención de ningún padre, pero lo que estamos es lastimando la autoestima y estamos re realmente paralizando al niño para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, quizás regresando un poco es también, ¿para qué son las tareas? O sea, ¿para qué son las tareas? La tarea es algo que, eh, o los deberes escolares, porque no solamente es hacer una tarea matemática, etcétera. Es un, crear un espacio en la casa de un aprendizaje que continúe el aprendizaje formal y que lo va a reforzar. Las tareas simplemente lo que nos dan la oportunidad como familia es de, eh, primero, de crear una estructura. O sea, de crear una estructura donde de alguna manera el niño sabe que tiene una rutina. Lo ayuda además a definir sus propios hábitos en general, en este caso el hábitos de estudio. Este, los ayuda a entender lo que significa planificar. Eh, les da destrezas para organizarse. O sea, estamos hablando de una cantidad de destrezas que son importantes para la vida en general. Entonces, si convertimos ese momento eh, de aprendizaje eh, emocional, afectivo, eh, social y académico, por supuesto, en una situación de una batalla, eh, los resultados van a ser todo lo contrario de lo que estamos esperando. ¿no? Definitivamente observo, Marinela, la importancia de, de 
todos los objetivos que conlleva un, la idea de que un niño tenga esa tarea, esa idea de responsabilidad, esa idea de planeación, para, para que cree hábitos, no solo para eh, la universidad, sino como tú comentabas, para, para, la vida. para toda, definitivamente toda su vida. Sí. Y, y aquí, Marinela, algo, algo que me, me, me parece interesante es esa, ese, ese término que utilizaste del de, componente afectivo como tal de la tarea, la idea de que también la tarea es una oportunidad para apoyar al niño a que eleve como tal su autoestima. Totalmente. Uh -huh. Porque una de las cosas que hablábamos antes del programa es que es un momento donde básicamente la idea también es que podamos nosotros reforzar a nuestro hijo en lo positivo. Y lamentablemente estamos como programados para reforzar lo negativo, o sea, para resaltar lo negativo, etcétera, que quizás podemos profundizar un poco más cuando regresemos. Efectivamente, me encantaría que habláramos con respecto al, al cómo reforzar lo positivo cuando estamos haciendo la tarea con nuestros hijos. Quédese en sintonía de la 1150 y tome lápiz y papel para apuntar cierta información que, que vamos a darle al regresar. Quédese con nosotros. Efectivamente, ya regresamos en Reconoce tu Salud. Este primer segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído a usted por la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Continuamos en Reconoce tu Salud, vamos al siguiente segmento, este es traído a usted gracias a Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, es Marcela Toledo, 720-771-3374. Continuamos en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Gracias, Salvador, por eh, regresarnos los controles. Estamos eh, hablando el día de hoy con respecto a cómo apoyar a nuestros hijos uh, para hacer sus, sus labores escolares pero, eh, con eh, Marinela Maneiro. Pero antes de eh, retomar el tema, me gustaría hacerle eh, ciertas invitaciones. Eh, me gustaría preguntarle, ¿está usted interesado en solicitar ayuda para el cuidado de salud con Medicaid y CHP Plus? Servicios de la Raza te puede ayudar a llenar tu solicitud y te dará una cita individual para darte apoyo y acelerar el proceso. Tendremos un día especial para ayudarte. Lo único que tienes que hacer es llamar y registrarte. ¿Cuándo? Esto es mañana, enero 29. ¿En dónde? Es el 4055 de Tejón Street en Denver, Colorado. Apunte el teléfono si usted está interesado en, en recibir Medicaid y CHP Plus, el teléfono es 303-458-5851. Puede usted preguntar por Cecilia o por Miguel. Le repito el teléfono en caso de que usted esté interesado en solicitar ayuda para el cuidado de salud con Medicaid y CHP Plus, 303-458-5851. Y hablando de la salud y hablando de esos, esas resoluciones de, del año nuevo, déjeme comentarle que eh, estamos por empezar nuestro siguiente grupo de, de soporte para la, la reducción y el mantenimiento de un peso saludable. Estamos eh, planeando un nuevo horario para, el para, para este grupo de control. Tenemos nuevas eh, dinámicas, tal como le comento, eh, nuevo horario y esperamos que eh, usted eh, pueda tener interés en 
en acompañarnos a este grupo de soporte eh, tal como lo hemos comentado en, en programas pasados, este ya sería nuestro séptimo grupo de soporte y atendemos al asunto de la reducción del peso desde la perspectiva de las razones emocionales por las que comemos y desde la perspectiva de crear nuevos hábitos alimenticios. Entonces, eh, si usted tiene interés en acompañarlos, comuníquese con Graciela Bauer al 303-775-9060 para que usted reciba más información. 303-775-9060, Grupo de Soporte para la Reducción y el Mantenimiento de un Peso Saludable. Y pues vamos a regresar a nuestro tema de cómo apoyar a nuestros hijos con sus tareas. Y antes de irnos al corte, Marinela, eh, nos está, estamos eh, platicando con respecto a que la, el hacer la tarea es una buena oportunidad de elevar la autoestima de nuestros hijos a través de darles eh, un reconocimiento positivo. Correcto. Y, y fíjate, ¿cómo hacemos eso? Eh, en vez de partir por lo que los niños no saben hacer, enfocarnos en lo que sí saben hacer. Muchas veces los niños de verdad no quieren hacer la tarea porque no entienden, por ejemplo. Y déjeme decirle que en la mayoría de los casos, si no en todos, cuando, sobre todo en la escuela primaria y la escuela secundaria, cuando, y la escuela media, perdón, cuando los maestros mandan tarea, son cosas que los niños ya vieron en la escuela. O sea, en la mayoría de los casos, salvo que sea un proyecto especial. Eso quiere decir que ellos tuvieron la oportunidad de experimentar cómo hacer el problema matemática o la tarea de lenguaje, lo que sea. Es decir, que no tengamos miedo de preguntarle al niño, o sea, ¿cómo lo hiciste esta mañana? ¿O ¿Cómo lo hicieron en el salón de clase? O, cómo, o simplemente informarnos como padres de, ok... Eh, mi hijo de verdad no entendió esta tarea y a lo mejor ir a la escuela y preguntar, etcétera. Pero yo creo que el enfoque, como en todas las relaciones que tenemos con nuestros hijos, tiene que partir de lo que ellos sí pueden hacer, de lo que se sienten eh, totalmente como eh, confidentes haciendo, eh, de lo positivo. En vez de enfocarnos en por qué no puedes hacer esa tarea, no entiendo, cómo, no, a lo mejor no prestaste atención, como que empezamos además a decir una cantidad de cosas que de las cuales nosotros no estamos seguros. Puede ser también que los niños necesiten establecer necesitamos establecer, por ejemplo, cosas como un espacio para que los niños hagan la tarea, eh, eh, tener eh, todo a la mano para que los niños hagan la tarea. Es decir, cuando nosotros establecemos ciertas condiciones para que ellos hagan la tarea, también van a haber consecuencias. Eh, es preguntarnos, ok, bueno, primero lo que hablamos al principio, o sea, ¿de quién es la responsabilidad de hacer la tarea del niño? Ok, y si no haces la tarea, ¿cuáles son las consecuencias? No tiene que ver, como tú mencionabas al principio, con el castigo. Porque si nos ponemos a pensar, ok, el niño no hace la tarea hoy porque a lo mejor no entendió, o las razones que sean porque no la sé, puede ser que a lo mejor no haga la tarea hoy. Y yo le digo, ok, te quedas sin ver televisión una semana, ¿qué me garantiza a mí que él está aprendiendo a hacer la tarea con eso? ¿Qué me garantiza que el hecho de que no salga con los amigos eh, esa semana va, va a ser el refuerzo para que él haga mejor una tarea? O sea, ¿para qué usamos el castigo? Simplemente para reprimir un comportamiento, pero no estamos cambiando absolutamente nada, ¿no? Y realmente no se está cumpliendo con esa idea de que el niño pueda eh, realmente aprender a, a planificar, a, a generar ciertos hábitos. Exacto, porque lo que estamos es convirtiendo nuevamente el asunto en una batalla de poder y control. La otra cosa que es importante es cómo yo como madre o padre estoy modelando la, la conducta de aprender. Pudiera ser, por ejemplo, y a lo mejor al final podemos reforzar eso, pero yo creo que en, en muchos de nuestros hogares, y especialmente en nuestras familias latinas, eh, a veces no sabemos cómo involucrarnos en las tareas de nuestros hijos, porque algunos tenemos el concepto de que, bueno, eso es un asunto que es de la escuela y lo tiene que hacer porque sí, o yo no sé de eso, yo, yo no llegué a ese grado, o yo no tengo estudios, entonces yo no me puedo sentar a apoyar a mi hijo, eh, o yo sé más que tú, entonces yo te hago la tarea y termina siendo mi problema. Es decir, tenemos una variedad, un espectro de de posiciones, ¿verdad? Entonces, si, el ni si la tarea la tiene que hacer el niño, yo tengo que dejar que él la haga. Cuando me pide ayuda, yo le puedo dar ayuda. La otra cosa que puede ser importante es crear un momento de aprendizaje en el hogar. O sea, porque estamos hablando que, bueno, estamos hablando de un niño, pero a veces hay tres o cuatro o dos o lo que sea. Puede ser que nosotros decidamos, ok, este va a ser un momento eh, de aprendizaje familiar. 
¿Qué quiero decir con eso? Este, de, de 6 a 7 de la noche todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer eh, en términos de tareas, ponerse a leer, eh, qué sé yo, hacer un juego que tenga que ver con lo, la matemática que vimos hoy. Es decir, nosotros podemos crear una rutina de aprendizaje familiar. Y, y a lo mejor no tengo que estar... La otra cosa que hacemos siempre es, ok, acuérdense que tienen que hacer la tarea, se tienen que sentarse en la tarea. En vez de preguntar, por ejemplo, ok, ya, ya comimos o lo que sea, ¿qué les toca hacer hoy? O sea, que los niños incorporen el hacer la tarea como parte de su rutina, como cepillarse los dientes, bañarse, ir a comer. O sea, tiene que ser parte de lo que hacemos todos los días porque sí, porque si no, imagínense. Como yo le digo a los padres, nosotros las dificultades que tenemos con nuestros hijos eh, son las cosas que todos los días tenemos que hacer. O sea, levantarnos, comer, bañarnos, este, ir a la escuela... Claro, y cuando se presentan problemas mayores nos preguntamos por qué, y es porque las cosas básicas siempre son una batalla, una dificultad, ¿no? Y fíjate, Marina, hablábamos de las consecuencias eh, resultantes de, de no hacer la tarea. Hay, eh, si, si en un momento hemos usado la, la, la consecuencia del castigo, uh -huh. esa, la consecuencia para los padres sería que realmente el niño no está aprendiendo o forjando ese hábito claro. de la tarea. Pero está la otra consecuencia, Marinela, que otra vez me confieso ante el público, <risa> es el temor, de, el, temor, el temor de mamá, el temer que el niño vaya, tenga un problema de que falle un examen y que él tenga que afrontar esas consecuencias. Claro. ¿Queremos como proteger a nuestros Totalmente. hijos para la falla? Totalmente. Yo creo que lo que tú has tocado es precisamente lo que siempre yo hablo en los grupos de padres, que todas estas cosas las hacemos por amor. O sea, lo que queremos es evitar que nuestros hijos sufran, ¿verdad? Entonces tú, uno dice, ok, tienes que hacer la tarea porque si no mañana te vas a quedar sin recreo o vas a salir mal en el examen, etc. Lo que pasa es que eso se, se termina convirtiendo en una batalla de poder y control y como tú bien dices, o sea, lo estás haciendo por proteger a tu hijo, pero eso es, como dicen en mi país, pan para hoy y hambre para mañana. O sea, lo proteges hoy de que sufra mañana a costa de qué? A costa de que estás lastimando la relación con tu hijo. Porque estás creando una situación de tensión, o sea, es como la profecía autocumplida. Va a llegar el momento de hacer la tarea, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, creamos todo, eh, estamos condicionando al niño para el fracaso al final. Porque, ok, ahorita le puedes repetir mil veces la tarea, la tarea, la tarea, pero va a llegar un momento que él se tiene que hacer responsable de eso. O sea, ahorita es hacer la tarea y después hacer el informe en el trabajo y después es entregar, este, qué sé yo, el reporte a tiempo. O sea, volvemos al punto de qué quiero yo para mi hijo o para mis hijos, que sean responsables y que sepan tomar decisiones. Entonces, hay una cantidad de consecuencias naturales de, por ejemplo, no hacer la tarea o de otras conductas. Y en la mayoría de las escuelas hay consecuencias por no hacer la tarea. Pero no es el castigo, porque el, eh, eh, les explico la diferencia. O sea, una consecuencia es el niño no hace la tarea y la maestra a lo mejor le dice, ok, fulanito, tráeme tu tarea. Entonces el niño dice, no hice la tarea o no la entrega, lo que sea. Y la maestra muchas veces o el maestro le dice, ah, bueno, no te preocupes que vas a tener la hora del recreo para recuperar el tiempo que no, de la tarea que no pudiste hacer ayer. Es decir, pudiéramos decir, el niño se quedó sin recreo. Bueno, es un sustituto, va a usar el tiempo del recreo, que es un momento de diversión, etcétera, para hacer algo que dejó de hacer. Entonces el punto no es, te pones en el rincón y te pones las la orejitas de burro porque no hiciste la tarea. El punto es, ok, ¿cómo tú puedes recuperar el tiempo que decidiste invertir en otra cosa? ¿Okay? Entonces yo creo que ese, ese es el asunto, o sea, verlo en una perspectiva mucho más amplia que simplemente la media hora que me siento a hacer la tarea, porque además es a corto plazo. Si tú todos los días le repites al niño, tienes que hacer la tarea y te sientas con él a hacerla y hasta que no lo termines no te pares de ahí, este, lo que estamos creando nuevamente es una adversión al aprender. Y, y fíjate, eh, cuando mencionas esa idea de que eh, pues tiene muchas más dimensiones uh -huh. el, lo que es como tal las consecuencias de no hacer la tarea, eh, de repente algo que yo también he observado es la idea de que y, que, perdón, y que además tiene que ver con lo que tú mencionabas de los ritmos del niño, uh -huh. uno tiene su forma de reaccionar ante los problemas y esa es la forma en la que sabe reaccionar. De tal manera que... que si, por ejemplo, a mí en la escuela yo llevaba mis tareas, me, da, me sacaba buenas calificaciones, yo no sabría cómo reaccionar 
cuando no entrego mi tarea porque nunca claro. lo hice. Uh -huh. Y en el caso, si mi hijo no entrega su tarea, yo, es algo que no le puedo enseñar. Uh -huh. Por eso de repente yo siento ese tipo, vamos a llamarle angustia, de decir, si yo no te sé enseñar cómo reacciones, si no entregas la tarea, entonces mejor te forzo para que, para que hagas la tarea. Uh -huh. Claro, y nuevamente, este, ¿de, quién, ¿de quién es la experiencia? O sea, la experiencia <risa> tiene que ser de él. Exacto. O sea, y, y cuando hablábamos de los roles, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? Por supuesto, yo... Tengo que estar conectada con la escuela, tengo que saber cómo aprende mi niño y además preguntarle al niño. ¿okay? Muy bien, eh, en, vez de, en vez de darle órdenes, como hemos hablado en otros programas, darle opciones. Ok, ¿qué sería mejor para ti? ¿Hacer la tarea antes de ver tus 10 o 15 minutos de, o ver tu programa preferido o después de verlo? O sea, yo no voy a negociar con él si va a hacer la tarea o no, simplemente puedo tener ciertas condiciones. Hay una rutina, que es una rutina este, que... Eh, que debería hacerse como un hábito, ¿verdad? Todos los días de, antes de, de cenar hacemos la tarea, vamos a suponer. Pero eso no quiere decir que está escrito en piedra, ¿verdad? Puede ser que un día, como todos nos pasa, oye, el niño llega cansado, necesita más tiempo. Es decir, yo puedo hacer ajustes, pero tengo que considerar las emociones y el estado eh, anímico del niño, que es lo que a veces nosotros le pasamos por encima. O sea, es también preguntarle al niño, ok, ¿qué te haría falta para hacer la tarea? O, ¿qué es lo que está pasando? Si vemos que es un niño, si vemos que es una cosa crónica, bueno, el, 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 el asunto es diferente, ¿verdad? Pero si el niño viene muy bien, por ejemplo, yo conozco niños así, sobre todo cuando están en kinder y primer grado, que viene la emoción de la, de la, del principio del año y ellos están aprendiendo tanto, pero después entonces empieza a declinar su interés por la tarea. Entonces ya tú tienes que intervenir y decirlo. Si tú notas que tu hijo venía bien y de repente entonces empieza a llorar cada vez que viene la tarea, en vez de empezar a forzar la situación es entender nuevamente, usar la empatía. Déjame observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y de todo esto y más seguiremos hablando en el siguiente segmento. Déjeme recordarles el teléfono de la estación 303-337-1150. Acompáñenos con sus preguntas o comentarios, por favor. Quédese con nosotros. Regresamos. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Bien, continuamos en Reconoce tu Salud. Vamos a seguir adelante y les recordamos que el siguiente segmento es traído a todos ustedes gracias al doctor Frank Clavijo. El doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar, se pone a sus órdenes. Llámele al teléfono 720-839-7196. 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo. Continuamos. Es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto a cómo apoyar a nuestros hijos para que hagan sus tareas. Si usted tiene preguntas o comentarios con respecto al tema, por favor, acompáñenos en el 303-337-1150. Eh, 
déjenme, antes de continuar con el tema, el invitarlo que escuche usted hoy a las 4 de la tarde el programa de palabras con Héctor Salazar y su equipo y mañana a las 10 de la mañana escucha la rocola con temas musicales de diferentes épocas. Pero pues Marinela, vámonos de regreso al tema y antes de irnos al corte nos decías cómo eh, nos dabas el ejemplo de este, de este niñito que empezó con mucho ánimo haciendo la tarea y de repente ya llegó un momento en el que ya no la quería hacer. ¿Qué estaba sucediendo? Claro, y, y allí, eh, ¿qué estaba sucediendo? Yo creo que es precisamente lo que hemos hablado. Si, si yo como mamá, por ejemplo, empiezo a decirle a este niño, eh, bueno, hasta ahora lo has hecho bien, así que yo creo que lo puedes hacer, así que síguelo haciendo. Y no escucho qué es lo que está pasando, probablemente ya estoy creando una condición de estrés alrededor del hacer la tarea. Sobre algo que ya venía siendo algo, eh, satisfactorio o emocionante o motivante, lo convierto inmediatamente con mi comentario en algo negativo. Entonces yo creo que allí la empatía funciona muy bien, decirle, oye, yo observo, siento mucho que ahora no quieres hacer la tarea, hasta ahora he observado que te gusta hacerla. ¿Qué ha pasado o qué pasó que ahora no quieres hacer la tarea? Cuando yo invito al niño a conversar, eh, abro la, la posibilidad de que está bien si no quieres hacer la tarea, pero vamos a averiguar qué pasa, le estoy diciendo al niño... Tienes derecho a sentir lo que siente y este, a veces nos sentimos así, ¿verdad? Porque cuántos de nosotros a lo mejor nos gusta nuestro trabajo, pero de repente hay un día que no queremos ir. O sea, eso es normal dentro del ritmo. Entonces yo creo que el, el, el estar como precisamente eh, atentos a las emociones de, lo, de nuestros hijos y a lo que el niño está, eh, eh, está eh, sintiendo en ese momento nos permite entonces abrir el proceso de comunicación. Entonces este, este niño le dice a la mamá, lo que pasa es que ahora es aburrido hacer la tarea porque es, muy, es repetitiva, siempre hago lo mismo, me mandan lo mismo. Ah, eso te da, te da una información importante, ¿verdad? Este, o el niño te dice, es que, es que ya yo no, no entiendo, la maestra lo explica y ya no, no estoy entendiendo te da otra información. Entonces, de que el niño no quiere hacer la tarea a que tiene razones para no querer hacer la tarea, tienes muchas opciones para poder ayudarlo. Tú le puedes preguntar al niño, por ejemplo, okay, ¿qué te ayudaría entonces para poder hacer mejor la tarea? Muchos niños, sobre todo los niños pequeños, te van a decir, no sé. ¿verdad? Entonces es tu oportunidad para empezar a decirle, bueno, mira, yo he escuchado que otros niños, por ejemplo, le empiezas a dar opciones. Otros niños, por ejemplo, este, eh, a lo mejor hacen un dibujo entre tarea y tarea, etcétera. A lo mejor también como madre o como padre tú tienes que decir, bueno, este es el momento para ir a hablar con la maestra y comunicarle esta inquietud que tiene el niño, porque de repente es el momento de hacer un cambio. En un mundo ideal y perfecto, <risa> este, donde los, a lo mejor los maestros tienen, donde tuvieran nada más 10 alumnos, lo ideal sería que pudieras tener como eh, la posibilidad a las maestras y los maestros de mandarle una tarea como individualizada a cada niño porque sabemos que los niños, aunque estén en el mismo grado, están en distintos niveles. Entonces sería perfecto, pero eso no es lo que pasa, ¿verdad? Y, y, pero sin embargo, yo sé que hay maestras que hacen el esfuerzo por ajustar las tareas de acuerdo al nivel de aprendizaje del niño. Pero tú puedes como mamá, eso es otra cosa que, que nos ayudaría, es ir a averiguar, mira, mi hijo se aburre con esto, ¿qué alternativas tenemos dentro del mismo tema que están viendo los niños para que alguien haga en la casa? O sea, esa es mi parte de contribución, ¿no? Y fíjate, Marina, ahorita que mencionabas con respecto a individual, individualizar la tarea, me recordé que hay una gráfica en la que hablan, eh, hay que, hay que, eh, una gráfica con respecto al aprendizaje que ni, ni hay que estar haciendo cosas tan sencillas que te aburran, ni cosas tan difíciles que te estresen. Correcto. Como mantenerte en medio, así claro. a gusto, contento, sí. eh, y de tal manera, pero eso tú lo sabrías a través de lo que tú nos comentabas, no decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que podríamos hacer diferente? Correcto. ¿no? Y cuando tú te das cuenta, sabes que es que el niño no sabe esta, hacer esta suma. Correcto. O es que el niño no entendió esta gráfica. Ajá. Entonces ya estás viendo tú que hay un nivel de estrés, tal vez, para Correcto. hacer la tarea. Claro. Y, y, y también cuando tú tienes la oportunidad, y nuevamente invitamos a los padres a que vayan a las escuelas de sus hijos y se involucren. Porque puede ser que empezaron una unidad nueva. Entonces, a lo mejor de suma de 2 más 2, están pasando a suma de 10 más 10 y, y la cosa se complica. Eh, porque una cosa que tú mencionabas antes tiene que ver con cuáles son mis propias expectativas y mi definición de fracaso como madre y como padre, como adulto, y cómo yo le transmito eso a mis hijos, ¿verdad? Si yo estoy atento y observo, yo no entro en el miedo de que ¡Ah! mi hijo va a tener... ¿Qué fue eso? <risa> 
no fui yo. <risa> mi, hijo, mi hijo va a tener el... Eh, <risa> es que me, me sorprendió la... <risa> mi hijo va a empezar a tener problemas... Eh, o sea, entramos otra vez en el miedo de... Que mi hijo va a tener problemas para empezar para, en, con la tarea, ¿no? Empezamos a poner nuestro propio miedo allí. En vez de tranquilizarnos y decirnos, o sea, déjame averiguar un poquito más. Eh, y yo creo, por eso les digo, vamos a, la, vamos a las escuelas, involucrémonos más en las escuelas, va, eh, vamos a preguntar cómo están nuestros hijos. Eh, y nosotros que venimos de otros países sabemos que el sistema educativo de los Estados Unidos, o por lo menos de lo que conozco yo aquí, eh, las escuelas están abiertas para que nosotros como padres estemos presentes. De hecho, es un requisito. O sea, no es nada más lanzar al niño en la puerta de la escuela e irte. Tú puedes participar. Entonces, yo creo que es un componente que nos invita nuevamente a eh, aprender con nuestros hijos ese, ese ritmo que ellos tienen, sobre todo cuando van avanzando en edad escolar. ¿no? Y, y fíjate, Marinela, que hace un momentito comentabas que eh, de repente queremos, eh, como adultos, nos gusta nuestro trabajo, vamos con gusto, pero a lo mejor hay días en los que no tenemos ganas de ir. Pero de alguna forma para, para nosotros como adultos decimos, bueno, pues paso el, el mal rato, por decirlo así, o cualquier cosa, y te lanzas. Pero de alguna manera como que esa es la educación que le queremos dar a, a, a nuestros niños. Tú aguántate y Exacto. síguele. Muy importante, muy importante lo que estás diciendo porque eh, también hay, hay cosas que decimos a nuestros hijos como esta tu único trabajo es estudiar y lo tienes que hacer bien. Si no te ocupas de nada más, ¿por qué no puedes salir bien en la escuela? O sea, una cantidad de cosas que le están diciendo al niño eh, no sientas lo que estás sintiendo reprime lo que estás sintiendo. Es como que bueno, si es lo único que tienes que hacer, ¿cómo lo vas a hacer mal? Y hay una cantidad de cosas, inclusive en el ambiente escolar, que nosotros tenemos que revisar, porque el, el, los niños no van a la escuela solamente a aprender dos más dos y aprender a leer. Van a la escuela a aprender a, a, a relacionarse con otros niños, a aprender del sistema social, eh, aprender de ellos mismos, y, bueno, y aprender de, de lo que es el, el, el mundo real también. ¿no? Entonces, hay situaciones que aunque no son académicas, impactan, ya lo sabemos, el aprendizaje. Por ejemplo, si el niño no se siente integrado en su salón de clase, si no tiene amigos... Eh, si, si siente que no entiende, si está en una escuela que el idioma es diferente. O sea, hay una cantidad de variables eh, que, que nos ayudan a nosotros a entender por qué mi hijo está pasando por lo que está pasando. Las tareas simplemente es un reflejo, eh, o la batalla de las tareas es un reflejo de la relación que tenemos con nuestros hijos. Y es un reflejo de lo que nosotros mismos esperamos, lo que definimos como excelencia, ¿verdad? O lo que hemos vivido nosotros como experiencia escolar. Si yo he sido una alumna de puras A, yo espero que mis hijos sean alumnos de pura ja. Y todo, ya sabemos obviamente que todos somos distintos y tenemos ritmos distintos. Yo creo que es descubrir con nuestros hijos qué es lo que funciona para ellos, porque al final es la vida de ellos, o sea, y es lo que les va a servir para el resto de sus vidas. ¿no? Y, y fíjate, Marinela, que eh, realmente mencionas la palabra, eh, obviamente sabemos que somos, somos distintos, uh -huh. pero de repente eh, a veces... No sé si no sea tan obvio, Marinela, que claro. siento que de alguna forma es lo que hemos estado platicando, ¿no? El ritmo del niño, el ritmo del padre, como tú decías, las expectativas también del padre, ¿no? Uh -huh. Y en el corte te comentaba una, una pequeña anécdota con respecto a esa idea de que si hay una persona que, que dice, ¿sabes qué? Tengo que entregar este trabajo, no me importa, me duele el cuello, me duele la mano, lo que sea, pero yo lo hago. Uh -huh. Así quieres, en un momento dado te da la impresión de que esa persona tal vez de repente podría hacer lo mismo con, con su hijo, ¿no? Decir, sabes que aunque tengas sed, aunque quieras ir al baño, te aguantas, de ahí no te paras, sí. uh -huh. y, y, y nuevamente, a veces es mejor eh, que el niño se tome un, un descanso de unos cinco minutos y continúe a que se muera con las botas puestas, ¿verdad? O sea, que no te pares de ahí, no te muevas hasta que no termines la tarea, porque no es real. La otra cosa que es importante es que buscar siempre cuál es mi motivación interna o sea, ¿qué me motiva a mí para hacer las tareas, para lo que sea? Y eso se lo enseñamos a los niños. Y la única manera de lograr eso es que tú estés en contacto con tus emociones. O sea, si yo no puedo reconocer que estoy cansado y necesito parar, si no lo empiezo a reconocer desde que estoy pequeño, cuando soy adulto paso por encima de lo que sea. Entonces gente que se extiende tanto que... Eh, si no se da cuenta de que tiene que parar, el cuerpo le pasa factura, por ejemplo. ¿no? Hablando de... de, de eh, entonces, cuando nos enfermamos, es cuando ten, este, o sea, viene algo eh, más fuerte que yo que me dice, tienes que parar. En, entonces, yo creo que 
eh, nuevamente como decíamos al principio, o sea, es hacer las tareas, pero es como mucho más complejo en términos de qué, qué valores estamos transmitiendo a nuestros hijos en relación a lo que es la excelencia, en relación a lo que es la educación, en relación a lo que es eh, hacer esto por ti mismo y para ti y para tu desarrollo, más allá de llenar mis expectativas como mamá y como papá, ¿no? Definitivamente la, la importancia y el objetivo de las tareas en casa es, es realmente tiene muchas, muchos aspectos, el aspecto emocional, el aspecto como tal académico y al regresar del corte vamos a, a hablar con respecto a ciertos consejos para que usted apoye a sus hijos al hacer las tareas, quédese con nosotros si tiene preguntas 303-337-1150, no le cambie. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Estamos llegando a la culminación de Reconoce tu Salud en esta ocasión. Y este último segmento es traído a todos ustedes gracias a Masaje para Todos. Masaje para Todos, especialistas en masajes de espalda y cuello. Desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Masaje para todos, 720-984-1260. Es masaje para todos, 720-984-1260. Marcela, estamos contigo. Muchísimas gracias. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Escuchamos el, el mensaje de Masaje para Todos y me gustaría preguntarte, Jorge, ¿tienes algunas ofertas? Este sí tenemos especiales para estamos comenzando ya casi el mes de febrero, entonces se puede comunicar la gente al 720 984 1260. También les recuerdo que ya estamos atendiendo aquí en Boulder los días martes y jueves temprano, tenemos un nuevo proyecto que no es precisamente de masaje para todos, pero al cual me invitaron un grupo de terapeutas. Entonces, estoy atendiendo ya en Boulder martes, jueves, se pueden comunicar al mismo teléfono 720 984 1260 y con gusto les proporciono más información. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, antes de irnos al corte y déjeme recordarles, si usted se acaba de unir al programa, estamos hablando cómo apoyar a nuestros hijos para hacer su tarea y antes de irnos al corte estábamos, eh, estábamos platicando de eh, o empezando a definir algunas eh, diferentes ideas como para apoyar a nuestros hijos con su tarea y me gustaría contarles una historia muy rapidita Marinela, básicamente estaba yo trabajando en la tarea con, con mi hijo y noté que los ánimos empezaban a caldear se empezaban a calentar, llegó el momento en el que dije aquí nos detenemos y nos vamos a caminar. La caminata resultó terapéutica, nos calmamos los dos, la, al regresar la tarea se, 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 se resolvió muy muy prontito. Uh -huh. Entonces Marinela, eh, con esto me gustaría darte la pauta para que nos dieras algunos eh, consejos de cómo podemos apoyar sí. mejor a nuestros hijos con sí. sus tareas. Y es muy importante eso que tú dices porque porque bueno, sabemos que de todas maneras en la mayoría de los hogares que nos están escuchando, eh, las mamás y los papás tienen esa dificultad cuando los niños van a hacer la tarea, por las razones que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué hacer con eso? Yo creo que eh, tú lo, con tu ejemplo lo que nos acabas de decir es que el niño tiene ciertas destrezas ya instauradas para hacer la tarea. O sea, los niños saben, si tú has creado un espacio, etcétera, no sé qué, los niños saben. Entonces, yo creo que las cosas básicas y las tareas nos ayudan a crear estructura, hábito, etcétera. Vamos a asegurarnos en nuestras casas que tengamos un, definido un tiempo para hacer la tarea, un espacio para hacer la tarea. Una cosa que, este, que ayuda también es que, o sea, que todos los días tengamos ese espacio. Hay niños que me dicen, que pueden decir en las casas, ay, no, es que yo no tengo tarea hoy. No importa, no es, no, no es solamente, no lo definamos como espacio para hacer la tarea, definámoslo como un espacio para aprender, para hacer algo que nos guste, para terminar alguna actividad que necesitamos terminar, para terminar el trabajo, para leer. Es decir, podemos decidir, ok, este es el tiempo de aprendizaje del, del hogar, como lo quieran llamar. Y, y es una oportunidad para los padres modelar también. 
si es posible, y les, y les digo a los padres que vamos a empezar a, a cambiar nuestro vocabulario de que es que no tengo tiempo, es que, es que tengo que hacer la comida, es que tengo... O sea, aunque ustedes se sienten cinco minutos a leer o diez minutos a leer y después se retiren, ustedes le están modelando al niño que es importante aprender, ¿no? La otra cosa que yo les diría y lo hemos mencionado es eh, evitar las batallas ofreciendo eh, opciones, Okay. En vez de entrar en el asunto de poder y control, vas a hacer la tarea porque la maestra dijo, porque lo tienes que hacer, porque haces tu deber, es lo único que vas a hacer en tu vida hoy, etcétera. Vamos a darle opciones a los niños y decirle, bueno, ¿qué te parece? ¿Tú prefieres? Yo sé que la, la hora de hacer la tarea para ti o para de hacer tus deberes escolares es a las 5, pero ¿qué preferirías tú hoy? Eh, ¿Hacer la tarea eh, apenas llegues ahorita de la escuela o quieres tomarte un descanso de media hora y hacer la tarea después? ¿Qué, qué prefieres? Es decir... Cuando damos opciones, como hemos hablado en otros programas, lo que estamos diciéndole al niño es el control es compartido. Yo no te estoy dando una orden. Yo te estoy poniendo las condiciones y tú tomas la decisión. O sea, no le pregunto al niño, ¿quieres hacer la tarea o no la quieres hacer? Porque eso no es negociable, ¿verdad? Pero si puedo negociar con él, o a lo mejor si tiene dos, dos días más para entregar las tareas, de repente, ok, ¿cuánto tiempo quieres invertir hoy haciendo la tarea y mañana? O sea, evaluar con el niño la cantidad de trabajo que tiene y el tiempo que tiene. Porque muchas veces eso es lo que pasa cuando el niño tiene poco tiempo y mucho que hacer, ¿qué terminamos haciendo como padres? estando, o sea, nos quedamos con ellos hasta las 1 o 2 de la mañana haciéndole la tarea y eso no, no, no es bueno, ¿no? Este, ayudar a los niños este, solamente cuando ellos nos piden que los ayudemos. Eso es importante, o sea, eh, una de las cosas que comentábamos es que la tarea no es una oportunidad para controlar a nuestros hijos, es una oportunidad para que nos podamos relacionar con ellos y ellos hagan lo que tienen que hacer, que es sus deberes escolares. Eh, hay momentos en los cuales los niños nos van a pedir ayuda. Y es importante decirle al niño, ok, en el momento que tú sientes que yo te necesi que tú necesitas mi ayuda, me puedes llamar o yo voy a estar por aquí o lo que sea. Pero no instalarnos al lado del niño a hacer las tareas con ellos. Porque vamos a terminar haciéndole la tarea. Y el niño va a aprender que no es responsabilidad mía. No va a aprender independencia. No va a poder hacer la tarea si ustedes no están allí. Entonces, el niño tiene que aprender que esa es su responsabilidad, pero que tiene apoyo. ¿no? O sea, no está solo en eso, ¿verdad? Eh, este, la otra cosa que hemos hablado durante el programa es invertir más tiempo resaltando lo que hizo bien el niño. Por ejemplo, si te dice, ay, es que me falta mucho, es como la, el cuento del vaso medio lleno y medio vacío, decirle, ok, pero fíjate todo lo que ya has logrado. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que te falta o tienes mucha tarea, ¿qué vas a hacer? <risa> Vamos a enfocarnos en, eh, ok, esto es lo que tienes que hacer, mira cuánto has logrado, ¿verdad? Eh, vamos a ayudarte a, ver, o sea, a organizar el tiempo. Ese es mi trabajo como madre. Uh -huh. Tenemos una llamada, si quieres. Eh, efectivamente. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? Hola, muy buenas tardes. Mira, este, saben, escucho el programa y se me hace muy, se me hace muy interesante. Muchas gracias. Y yo soy un, uno, uno de los padres que siempre estoy al pendiente de mis hijos. Cada semana voy o cada semana les pregunto a cada maestro este, este, cómo van ellos y todo. Pero también este les quería preguntar si no tienen algún taller o sea, o sea para aprender más sobre lo que están platicando, cómo ayudarles en las tareas. Sí, eh, Miguel, gracias por llamar. Fíjate, yo, yo doy unas clases para padres que se llama, es un programa que se llama Cómo ser padres con amor y lógica y ahorita tenemos algunas clases en, que estamos empezando en Broomfield en, y en Longmont. Me puedes llamar eh, a mi teléfono que es el 303-819-7606 y te puedo ma dar más información sobre las clases. Ok, sí, está bien. Okay. Muchísimas sí, gracias sí, por tu sí, llamada. Sí, los, sí. los felicito por toda su información que están dando para los padres. Gracias. Y nosotros te agradecemos muchísimo tu llamada, Miguel. Pues, efectivamente, es uno de los objetivos, ¿no, Marinela? El que nos involucremos más con, con claro. nuestros hijos en la escuela. Y, y lo que decíamos al, al principio, el, el asunto de hacer las tareas o el asunto de, de, de otras cosas que, de que el niño no, no quiere comer, etcétera, tiene tiene un trafón, o sea, tiene algo más profundo que tiene que ver con cómo me estoy relacionando con mis hijos. Estas son simplemente síntomas de otras cosas que están pasando. 
Entonces, si el niño siempre ha sido buen estudiante y de repente eh, empieza a fallar en la escuela, bueno, no es porque es flojo, no es porque es bruto, no es porque es porque algo más está pasando y no necesariamente tiene que ver con algo en la casa, puede ser algo eh, interno del niño, puede ser algo en la escuela y mi labor es este observar qué es lo que qué es lo que cómo, cómo se está desarrollando mi hijo, ¿no? Una cosa que yo creo que es importante de lo de las de las tareas por, por cierto es el espacio que les digo que tienen que, eh, que crear para el niño no pueden tener otros estímulos la televisión no puede estar prendida mientras hacen la tarea los niños no pueden estar texteando en su, con su celular mientras hacen la tarea este hay niños y hay personas que aprenden mejor cuando tienen a lo mejor un poquito de más ruido alrededor. Bueno, pongan un poquito de música si eso, si eso los va a ayudar. Pero es importante que uno de los hábitos que aprendamos haciendo la tarea es de concentrarnos. Y sobre todo del estar presente en lo que estamos haciendo. Estamos en un mundo donde vivimos dividido, donde no disfrutamos lo que hacemos en el momento. Entonces, estoy aquí pero estoy pensando en lo que tengo que hacer en 10 minutos. Entonces, no disfruto el momento de lo que estoy haciendo. Entonces, el tratar de evitar otro tipo de um, estímulos es importante. ¿no? Lo otro es, ayude a sus, a sus hijos a hacer la tarea o a estar con ellos presentes en la tarea mientras lo, ambos los disfruten. O sea, en el momento que, un, el ejemplo que tú ponías, o sea, cuando se convierte en una batalla, cuando los dos empiezan a discutir, cuando todos empiezan a discutir, bueno, vamos a tomarnos un, un descanso porque esto no funciona. O sea, es como que decir, mira, espérate, alguien tiene que poner orden, ¿no? Allí, y ahí nos toca el último decir, mira, esto no va a funcionar ahorita, sí. Este, no nos estamos entendiendo, tú no lo estás disfrutando. O sea, es poner en la mesa las emociones y decir, yo observo que estás frustrado con esto. Este, vamos a ver cómo podemos hacer para que te sientas mejor. Y es como eh, enseñarle al niño es... Este, no, no puedes continuar este, yendo contra la marea cuando necesitas este, a lo mejor respirar un poquito y es un aprendizaje para uno mismo, ¿no? Como dices, definitivamente, eh, pues hemos estado hablando cómo, cómo la tarea tiene muchísimos eh, objetivos, no solamente el, el aprendizaje académico, sino habilidades de planeación, responsabilidad, crear hábitos, eh, elevar la autoestima, aprender a concentrarse y... Algo que me pareció muy importante es esa idea de, de aprender también a estar presentes para, uh -huh. para poder disfrutar la tarea. Y, y fíjate, Marinela, hace algunos años eh, empecé yo a hacer una mini encuesta con mi familia preguntándoles qué era lo que los motivaba a hacer la tarea. Uh -huh. La conclusión a la que llegué, y no entrevisté a demasiadas personas, pero la mayoría de las personas, Marinela, me contestaron que era el miedo a no sacar buenas calificaciones o el miedo al, al, a que la, los papás les llamaran la atención. Uh -huh. Entonces, eh, tú has estado mencionando que lo, el hacer la tarea con los hijos puede ser una buena oportunidad de, de darles retroalimentación positiva. Claro. Esa debería ser más bien la motivación, que los hijos sientan claro. esa, esa, esa retroalimentación claro. yo, positiva. Yo lo, yo lo que quisiera es que las personas me respondieran, si hacemos esa encuesta, me respondieran es porque me encanta aprender, porque quiero ser mejor en esto, porque me, 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 me tengo la curiosidad de saber cómo puedo hacerlo mejor o aprender unas cosas nuevas. No porque le tengo miedo a o porque tengo miedo al fracaso porque eso es nuevamente pensar en lo negativo exacto ves es, eso, es, eso es importante y, y, y yo creo que es el sentimiento que tenemos en general a veces como, como niños hacemos las cosas por miedo a que el otro vaya y así crecemos como adultos hago esto por miedo a entonces nos limitamos nuestro potencial exacto. por miedo a lo que van a decir por miedo a lo que los otros van a hacer lo que van a pensar de mí y, y a veces entonces nos paralizamos en ese miedo, ¿no? Yo no quiero eso para, para, los, para nuestros hijos. Yo lo que quiero para nuestros niños es que sean libres, o sea, sean pensadores libres y que, y que les guste aprender y desarrollarse porque es bueno para ellos y es bueno para su salud mental, eh, es bueno para, además para, para ellos como profesionales del futuro, etc. ¿no? Este, una cosa más en relación a las tareas es... Um, eh, ayude, a, ayude a sus hijos mientras ellos hagan todo el trabajo. O sea, ustedes no están allí para hacer el trabajo de los niños, ¿no? O sea, usted, uno estaría como, vamos a decir, en caso de que tengan preguntas. Correcto. Que necesiten correcto. cierto material. Claro. Pero, pero, pero el, el aprendizaje es, es un momento para disfrutar, no para frustrarnos unos a otros, ¿no? Vamos entonces a, a comentar 
que eh, la importancia de las tareas es, es increíble, no, no había yo considerado ciertos aspectos, espero que este programa les haya sido de, de utilidad, Marinela nos dio su teléfono porque van a estar con las clases para Padres de Amor y Lógica, 303-819-7606, quiero agradecerle mucho a Salvador por su apoyo en las controles y como siempre Marinela agradecer tu participación en este programa, ya sabremos que habrá otro en el futuro. Claro que sí, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jorge y gracias. Eh, pues eh, quédese en sintonía de la 11.50 y que tenga usted muy buen fin de semana. Buenas tardes. Thank you.